0: 这是由 Dean Hans 主编的《呼吸照护期刊》网络播音，那我们开始这个月非常丰富的期刊。第一篇文章是截取法国里昂 Baudet 等学者研究，文章标题。急性肺损伤、急性呼吸窘迫症候群病人使用最理想的吐气末镇压及保护肺机械通气期间肺泡撑开法两者的比较。作者们收集的十二位插入气管内管、使用呼吸器并且诊断早期急性肺损伤或急性呼吸窘迫症候群的病人，他们以四十公分水柱的压力维持三十秒进行肺泡撑开法措施。然后设定 PEEP 在二十四公分水柱，在此以后每十分钟降低四公分水柱之 PEEP， 并维持氧气浓度在 80%。在每次降低 PEEP 的同时，侦测动脉血氧分压。最理想之 PEEP 的定义为，该 PEEP 设定值所造成的肺动脉血氧分压，相较于前一个 PEEP 值降低了 20% 以上的前一个压力设定。所有病人通气潮气容积设定为每公斤体重六毫升 p i p 值设定与试验之前相同，呼吸道高原压力维持小于三十公分水柱。然后每位病人经历三种通气策略，每个策略各使用一个小时。三种通气策略分别为单独使用最理想的 p i p 设定。最理想的吐气末镇 压， 加上一次四十公分水柱维持三十秒的持续充 气， 和最理想 PEEP 加上深呼 吸， 深呼吸容积为潮气容积的两 倍， 呼吸道高原压力维持小于四十公分水 柱， 每二十五次呼吸给予一次深呼吸。最理想的 p e p 值平均在十二公分水柱，在这三个 p e p 群组测验中，所遵循测验标准化是相似的。最理想的 p e p 值加上深呼吸的这组，对于动脉血氧分压与静态肺顺应性之改变，显著地大于另外两组。作者们的结论认为，对于早期急性肺损伤或急性呼吸窘迫症候群病人，将深呼吸加诸于肺保护性机械通气与最理想之 p i p 之上，能改变氧合作用和静态肺顺应性。在主编的职业生涯早期，深呼吸常用于机械性通气，但 p i p 被引用之后，现今市面上的大部分呼吸器已不再有深呼吸的功能，所以它的使用也渐渐视为了。使用少量潮气隆积、及低气道压的肺保护通气是目前唯一证实可降低急性肺损伤死亡率的策略，但仍有研究者对于使用肺泡撑开法来使塌陷的肺泡重新打开，以及使用较高的 PEEP 来维持肺泡撑开法抱持兴趣。到目前为止，许多关于肺泡再充气及高 PEEP 的临床研究有着不同的结果。最近也有许多研究者利用深呼吸作为肺泡撑开策略。这篇研究中，作者们发现深呼吸能改善。肺损伤病患的氧合作用和静态肺顺应性，这些结果颇令人玩味，但就如编辑委员 George 及 Lapinski 评论中所指出的，还需要更健全的临床试验来证实使用此种方法对临床结果的益处。下一篇文章是新加坡高等学者所发表，在新加坡爆发严重急性呼吸症候群 （SARS） 期间，使用定量喷雾吸入器合并间隔器代替喷雾器治疗。这些学者评估了新加坡国立大学辐射医院呼吸病房五十个连续使用定量喷雾器，并用。间隔器治疗在严重急性呼吸症候群爆发期间，他们在每次喷雾后访谈接受吸入治疗的病人，也访谈五十位给予支气管扩张剂喷雾器治疗与定量喷雾器合并间隔器治疗的医护人员。九十二 percent 能够有效使用定量喷雾器合并间隔器，十六 percent 的病人喜欢使用喷雾器治疗，剩余定量喷雾器合并间隔器。五十八 percent 的病人认为定量喷雾器和并间隔器的使用比喷雾器治疗简单。三十四 percent 使用定量喷雾器和并间隔器，病人认为它是容易使用的。十六 percent 的病人觉得对于症状缓解，使用喷雾器治疗比定量喷雾器和并间隔器较有效。八十四 percent 的医护人员宁愿选择喷雾器治疗，甚于使用。定量喷雾器合并间隔器，有八十四 percent 认为在医院内对于急性呼吸道阻塞的症状而言，喷雾器治疗是比较有效的。作者们的结论认为，在爆发空气传染期间，治疗住院病人急性呼吸道阻塞，较高比率的病人对于定量喷雾器合并间隔器比较能够接受且较偏好。不过，有较高比率的医护人员对于病人使用定量喷雾器合并间隔器的能力与功效存有误解。尽管证据显示，在许多病人中，定量喷雾器合并间隔器使用与喷雾器治疗具有同等效果，但在许多医院中，喷雾器治疗的使用仍然较普遍。医院内喷雾治疗。例如喷雾器的使用与医院爆发大流行相关，所以应尽量选择定量喷雾器和并间隔器使用。就如编辑委员 Doherty 与 Robinson 所指，在执行已知有效措施上存有很大的隔阂，其中有些没有执行的原因，只是因为临床人员缺乏警觉。再者，因为知识不见得一定会转化成实践，所以对于临床人员的教育尚不足以解决这些问题。来自匹兹堡大学 h a r b e c t 等人发表，呼吸治疗师常规评估改善在非加护单位手术病人结果。作者选择在神经外科、创伤外伤、刺激性病房及创伤外伤手术普通病房中实施呼吸治疗师主导评估和治疗临床计划准则，内容包括标准化的定量的由呼吸治疗师主导病患评估量表和准则的介入，在开始实施计划准则前与之后。作者收集了对非家护单位手术后患者引起肺部并发症危险的资料。病人在计划开始前后之年龄、性别、Charlson 病量分数及入院后照护是相似的。大多数的病人，不论是由医师或呼吸治疗师来评估其罹患肺部并发症的危险性，都被判定为是低的。且不需要任何呼吸治疗。在开始执行临床计划准则后，虽然呼吸治疗次数增加，但接受临床计划准则的病人比未参与计划前接受到呼吸治疗病人有较短的加护病房及住院天数，且住院费用总额较低。开始实施临床计划准则后，在降低死亡率方面并无显著变化。作者的结论是。呼吸治疗师评估和治疗之临床计划准则，提供了非加护单位手术患者接受较多治疗，但可以降低加护病房及住院时间，同时也降低总住院费用。常规的呼吸治疗师主导评估非加护单位患者，可以减少高危险群病人的肺部并发症。这结果是有趣及具有潜在重要性，但受限于作者提到的限制因素，这样的做法应该更进一步研究来推论一般的结果。来自于小盐城的阿肯色州大学。医学科学中心的 Ryan 与 Boone 发表的导师训练计划需要评估。通过电子邮件，作者请求呼吸治疗学系主任参与网络问卷，涵盖美国各地共有七十四位呼吸治疗学系主任参与问卷。九十三 percent 回应者提供专科学历，十六 percent 提供大学学位。大部分的回应者利用免付费临床指导者。三十二的受访者表示，临床指导者并没有受过师资训练，其中有接受培训者，其培训时间从一小时到六周不等。培训指导者通常是学系临床教育指导或是学校老师担任。81% 的受访者认为有必要建立一个标准化的导师训练计划。受访者对导师培训的了解和执行也与该系的学校课程有很大的差别，尤其是目前正在持续导师训练计划之内容与时间长度更大差异。72% 受访者在导师培训过程中曾遭遇阻碍。最后，作者结论认为，标准化的导师训练计划是需要，以改善导师品质及保证呼吸治疗学习准备好毕业生面对二十一世纪专业执行。主编推测，标准化的导师训练计划将会越来越需要，因为以现在的经济环境，招募临床导师将会越来越困难，且这些人员将需要学习指导人员的更多训练与回馈。成人气喘疾病管理探讨结果及方法分析研究，由北卡罗来纳州<音乐> d o h a m a 退伍军人医学中心 Macyjuski <音乐>等人发表。作者搜寻了1986年到2008 m e n l i n e EBase EB b、Cinno、PsychInfo 及 Cochrane 资料库中成人气喘管理发表之研究。作者检视了符合纳入条件的文章。作者检验临床措施、药物、经济上、病人自述报告结果及统计方法，描述了二十七个研究的二十九篇文章符合纳入条件。这些文章在内容有很大变化，包含很多医师与非医师之间共同合作，负责介入执行及结果测试。二十七个研究中有二十二 篇， 因为研究管理限制因素、不同结果评估、缺少了严谨统计学调 整， 作者对于气喘疾病管理之有效性及成本与有效性相关 性， 无法推论出明确结 果， 或是哪一种方法较有效。作者结论为：目前很少有设计良好并且品质严谨研究来评估成人气喘疾病管理介入，目前不足够证据可以建议特定介入。如编辑委员 n t 评论攀升的医疗费用及产业的研发及健康照护的执行。及其跨于疾病管理的学术研究，对于确定气喘研究管理计划之影响有迫切的需要。主编认为，这将是期刊读者参与气喘疾病管理研究这个很重要议题的机会。在每年 AARC 国际呼吸大会上都会发表 Donald F. Egan 纪念演讲，并在下一年期刊中发表。今年的题目是由来自西雅图市华盛顿大学的 Pearson 所发表：恐龙的生理学，地球上最大动物之心血管系统及肺功能，恐龙的心肺生理，尤其是长景恐龙类。他们的身形相较于其他陆上动物，可谓空前绝后的巨大。任何一位从事呼吸治疗的人员都应该会感到兴趣的是，在这十二公尺高的动物身上，血压会是多少？仅有九公尺气管呼吸时，要如何克服气道阻力及死腔？在最近十年，对于这些问题之证据急剧性增加。不只是从已发现的化石中，同时也从活体物种的比较中，演化关系的厘清、新的技术评估、电脑虚拟模型及对地球史前大气环境的发现，要将血液打到距离心脏以上八公尺的垂直距离，需要动脉压六百毫米汞柱，它暗示着。它的心脏大小与功能可能需要一些不同的心脏血管设计。来自各方面不同的证据显示，这种蜥脚类动物大概是温血动物，年轻时代谢快速，但是接近成年时会慢下来，以减少心血管系统工作压力。若从循环系统来考量，几乎可以确定恐龙具有四个心脏腔室，而鸟类是从恐龙演进来的。禽类的气囊呼吸系统比哺乳类来的有效率，也许这就是蜥角类动物可以经由长脖子呼吸的答案。气球化学及其他数据显示，当恐龙开始出现时，大气氧气浓度是今日的一半。鸟类呼吸系统可能是恐龙进化成功的主因，使它们能够赢得哺乳类动物统治地球一亿五千万年。是每年也会在国际大会上发表的是 Philip k i t c h u r c h 记念演讲。第二世界是由来自旧金山一般医院的 Clay 所演讲的题目。国家健康局急性呼吸窘迫症候群网络系统留给了我们什么？自从国家健康局设立急性呼吸窘迫症候群试验网络系统 a r t s 网络系统）大约十五年，距离历史性。低潮气容积试验完成也快十年。回顾过去 ，Aus 网络系统在临床试验设计及执行有很深远的影响。它也代表了第一次政府赞助第三阶段重要非药物治疗的临床试验。同时 ，Aus 网络系统将阶层性设计引进重症照护系统中，它使得可能有效的治疗方法得以进入第二阶段试验中。许多 a r t h 网络系统的其他重要贡献，可能是在许多年内不会有很明显。包括了还在持续的指导新一代重症照护研究人员，同时也继续研究大量已储存的生物性简体，这些将会提升对于 a r t h 致病学了解，或许未来的某一天又将导致一个治疗方法的突破。部分 a r t h 网络系统的影响，来自于对急重症照护中的临床试验设计开启的对话，同时也更集中心力地保护收集进实验的病人。最后，呼吸治疗专业本身也是受益者，归功于他在重症照护角色中成功的推广治疗师导向协定，以及 a r t h 网络系统创新地任用呼吸治疗师为临床研究协调者。如此帮助了呼吸照护专业形象的提升，并增进了它的发展。下一篇是来自波士顿哈佛医学中心及 Beth Israel Deaconess 医学中心 Altberg <音樂>所著，篇名为《一氧化碳在医学中的演进》。作为一种具有高度知名度的毒性气体分子，一氧化碳被发现具有强大的益处与治疗效果。不但改变了我们对一氧化碳的看法，且关于用一氧化碳应对不同疾病进行治疗，也产生了许多的矛盾。实验室结果显示，一氧化碳在低浓度时，对啮齿类动物、大型动物以及人类中许多不同种类的疾病具有疗效。一氧化碳特别对于发炎性疾病有潜在的益处。当一氧化碳在临床上向前进时，我们不断地进一步了解它是如何的作用，特别是拓展了数个潜在临床应用的领域。一氧化碳在细胞内作用的机转取决于疾病的种类及实验中的焦点，但不变的是，一氧化碳可以重新建立体内的平衡。机械通气中。的创新是由 Cincinnati 大学 Branson 及 Joe Haneman 所著。呼吸器的新功能常常被引 进， 包括新模式、监测技术及触发技术。但新技术却很少可以被转化为可以被测量的对结果的改善。作者们描述了四个新技术，并且对何者是新发明与何者是创作做出了定义。其中，创新是指大幅度的改善可以被测量的变数。他们描述了自动脱离、自动侦测功能、肺余量、神经性引动及创新的呼吸力学显示，并且提出文献回顾。波士顿儿童医院 Peter Bat 发表的文章为体外膜氧合术将来方向。作为一种人工循环系统支持，体外膜氧合术超越目前已确立的新生儿应用之外，并持续发展。它通常是处理严重呼吸心脏衰竭时处理法则中最积极的一面，虽然它不常被使用与执行。且局限在少数医学中心里，但当器官功能仍得以维持与仍可被回复时，它仍然不失为一种重要的支持手段。它的设备与技术持续地在精进与发展，对于挑选成人与小儿科病人使用这项技术的准则也有所改变，且在心脏方面的应用已得到卓越的结果。手术后肺高压并因血及危险并发症的治疗，由波士顿 Tufts 血液中心 Hill 等人所著。在许多类型的手术中，包括肺脏与心脏移植手术、血栓动脉内膜切除术与先天性心脏病修复术等。术后高血压是一项具挑战性且令人深畏的并发症。最严重的临床表现为急性右心症后群，其特征为右心衰竭与心脏血管瓦解，这与高死亡率有关，是个令人却步的治疗上的挑战。病人在手术后出现肺高压时，应该小心的评估，找出是否存有可以加以矫正的因素，如体液与代谢的不平衡、低血氧与右心缺血。虽然建议使用肺动脉导管与心电图来进行评估，但它们的价值尚未在经由精心设计的临床试验中建立。基本的处理原则包括维持全身性灌流压力、适当的使用强心剂、使用肺保护性呼吸器策略，以及使用肺血管舒张剂来减低右心的后负荷。幸的是。对于需要哪些基础治疗，目前还缺乏控制试验的证实。大部分的做法都非控制的试验或人云亦云的证据。如果我们要让高死亡率的情况有所发展，必须对右心衰竭的病理生理有更多的了解，并且有控制性试验来检视治疗方法。巴西圣保罗。Zani 等人发表，非侵袭性通气使用于因全反式视网酸症候群、肺衰竭、怀孕妇女。作者报告了一位三十四岁怀孕妇女，伴随前骨髓细,细胞白血病，因全反式视网酸症候群发展的急性呼吸衰竭。他们使用了非侵袭性通气来改善气体交换，减少呼吸功，并且使病人避免了插管。刚开始，他们持续地使用非侵袭性通气。当他病情改善后，渐渐地减少每一天使用非侵袭性通气时间。病人十二天后转出家护病房，并在出院后三个月自然产下一位健康女婴。对于母亲及胎儿，非侵袭性通气是有效且安全的。在怀孕妇女。尤其是因免疫功能受抑制的呼吸衰竭、非侵袭性通气应被考虑使用。这个月教学个案由 Pina 提出，在免疫不全病人中肺肿瘤与小结之鉴别诊断。以上是二零零九年七月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周雅红及萧万云治疗师的协助翻译，朱家诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www. 点 rcjournal. com。您也可以由网路上订阅，自动收到未来的网路广播议题。再见。